0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 13. Februar. Zum 1. Mai wird das Deutschlandticket nachfolger des neuen Euro-Tickets. Der DRK-Kleiderladen in Heppenheim muss schließen und das Ausmaß des Erdbebens in der Türkei und in Syrien wird immer deutlicher. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Darmstadt liegt im bundesweiten Vergleich auf Platz 5 der Städte, in denen Studierende ganz besonders hohe Anteile ihres BAföGs für Miete aufbringen müssen. Immowelt hat ermittelt, dass Studenten in Darmstadt 67% ihrer Ausbildungsförderung in eine Bleibe investieren müssen. Die Stadt mit etwa 45.000 Studenten teilt sich diesen Rang mit Hamburg und Köln. Im vergangenen Jahr lag sie auf Platz 7. Doch es geht noch teurer als in Darmstadt, auf Platz 1 steht München. Dort wird der für komplett von der Miete aufgefressen und das langt noch nicht. Mit 102 ist die Stadt in Bayern unangefochten Spitzenreiter. Auf Platz 2 liegt Berlin mit 74 Platz 3 teilen sich Frankfurt und Stuttgart. Für Darmstadt, Hamburg und Köln hat die Marktstudie 625 Euro Barmiete ergeben. Im vergangenen Jahr betrug der Mietpreis Median in Darmstadt noch 470 Euro. Immowelt weist nach Osten als Option für Studienanfänger mit knappem Budget, da dort das Wohnen noch vergleichsweise günstig sei, heißt es in einer Mitteilung. Zum 1. Mai wird das Deutschland-Ticket Nachfolger des 9 Euro-Tickets. Ab April soll es bestellt werden können. Doch Heag Mobilo bietet Interessenten schon jetzt an, sich für das 49 Euro Ticket vormerken zu lassen. Wer sich registriere, der erhalte den Bestelllink zum Deutschland-Ticket exklusiv zur Vorbestellung, so steht es auf der Website des ÖPNV-Dienstleister. Neukunden könnten ihre Kontaktdaten hinterlegen und erhielten so rechtzeitig alle Infos. Die Bestandskunden, die bereits ein Abo in Form einer Jahres-, Monats- oder Wochenkarte bei Heag Mobilo hätten, könnten auf diese Weise die Umstellung ihres Vertrags bereits jetzt in die Wege leiten. Bund und Länder wollen für die Finanzierung des Tickets für 2023 gemeinsam 3 Milliarden Euro bereitstellen und auch Mehrkosten sollen zumindest dieses Jahr sicher aufgefangen werden. Für kommendes Jahr ist dies jedoch noch nicht gesichert. Der Darmstädter Mobilitätsdezernent Michael Kolmer von der Partei Die Grünen hofft, dass das Geld auch ab 2024 noch reicht. Bislang noch nicht geklärt ist, ob es das Ticket nur in digitaler Form geben wird. Der DRK-Kleiderladen in Heppenheim muss zur Jahresmitte schließen. Vor fast 20 Jahren wurde die Einrichtung eröffnet und jetzt wird das kleine Eckgeschäft in der Krone zum 30. Juni geschlossen. Das hat der DRK-Kreisgeschäftsführer Christian Keilmann auf Nachfrage bestätigt. Hintergrund ist eine Mitteilung des Finanzamts Bensheim, wonach bei einem Weiterbetreiben die Gemeinnützigkeit des Vereins in Gefahr ist. Denn im Durchschnitt kommen laut Keilmann nicht mehr als 10 bis 15 Kunden pro Tag in den Laden, in dem neun ehrenamtliche Mitarbeiter und eine hauptamtliche Kraft die Ware entgegennehmen und verkaufen. Womit deutlich zu wenig Umsatz gemacht werde, um auch in Zukunft bestehen zu können. So hat der Laden rote Zahlen geschrieben und das DRK musste den Laden seit langem finanziell unterstützen. Da dies nicht dem gemeinnützigen Zweck des Vereins entspricht, habe sich das Finanzamt eingeschaltet. Die Lilien gewannen am Sonntagnachmittag gegen Eintracht Braunschweig mit 2 zu 1. Der SV Darmstadt 98 baut somit seine Führung in der Zweitligatabelle weiter aus. Vor allem die Schlussphase des Spiels war dramatisch, denn die Hessen lagen 0 zu 1 zurück, es drohte eine Niederlage für die Lilien. Doch dann schoss Matthias Honsack in der 82. Minute das erste Tor für die Lilien. Zurückgekommen, gekämpft und einfach nur stolz, so bilanzierte Honsack die Partie. Er sagt, das hat sich auf dem Platz richtig dreckig angefühlt. Da haben wir richtig Mentalität gezeigt, dass wir das noch gedreht haben. Mit Darmstadt will er jetzt noch so viele Punkte holen, wie möglich, sagte der Spieler, angesprochen auf seine Zukunft bei den Lilien. Das zweite Tor, ein Treffer von Philipp Tietz in der Nachspielzeit, widmete der Stürmer seinem verstorbenen Großvater und schickte ein Dankeschön in Richtung Himmel. Der hat nämlich heute Geburtstag und ist schon seit einiger Zeit da oben, erklärte Tietz. Für den Spieler war es ein besonderes Spiel, schließlich spielte er gegen seinen Ex-Verein, was ihn extra motiviert habe, erklärte er. Die Klimaprotestgruppe Letzte Generation hat ihre Aktionen ausgeweitet. In rund 20 Städten haben Aktivisten in der letzten Woche Straßen blockiert. Da die Proteste auch für die Polizei zur Geduldsprobe werden, wird das Personal bereits in anderen Bundesländern aufgerüstet. Zum Beispiel Nordrhein-Westfalen will 10.000 Polizisten schulen, um die Blockaden klebender Klimaaktivisten schneller zu beenden. Auch in Hessen verfüge die Technischen Einsatzeinheit der Bereitschaftspolizei sowohl über die Kompetenzen wie auch die nötigen Geräte, um Personen aus den Blockadeaktionen zu befreien, heißt es vom Innenministerium. Gegebenenfalls werde ein Arzt hinzugezogen, da bei manchen Lösungsmitteln eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden könne. Hessen und Rheinland-Pfalz zählen bislang nicht zu den Protestschwerpunkten, wobei sich die Aktionen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz häufen. Genau eine Woche nach den katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit zehntausenden Toten wird das Ausmaß immer deutlicher. Auch wenn am Wochenende noch Verschüttete lebend gefunden wurden, rechnen die Retter nun kaum noch mit Überlebenden. Die Zahl der bestätigten Toten liegt inzwischen bei mehr als 35.000. Der UN-Nothilfe-Koordinator Martin Griffiths rechnet sogar mit bis zu 50.000 Toten. Tausende werden noch vermisst. Teams von mehreren Hilfsorganisationen aus Deutschland sind seit Tagen in dem Erdbebengebiet im Einsatz. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dem türkischen Präsidenten Erdogan gestern in einem Telefonat die Lieferung von weiteren Zelten, Decken- und Heizvorrichtungen zu. Über das sogenannte EU-Katastrophenschutzverfahren wurden der Türkei schon jetzt rund 40 Rettungsteams mit 1651 Helfern und 106 Suchhunden angeboten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.